0: Leuk dat je luistert. Welkom bij de podcast van de Summer School. Een jaarlijkse meerdaagse nascholing voor jonge oncologen en hematologen. Ik ben Susanne Thorfliet en vandaag zit ik op kantoor bij Martine Timmermans. Trainer, coach en ook al een paar jaar betrokken bij onze Summer School. Martine, we zitten hier in het mooie Baren bij jou op kantoor. Ja. Vlakbij Kasteel Groeneveld. Ja. Ook zo'n mooie plek.
1: Kun je misschien iets vertellen over jezelf en hoe je hier bent terechtgekomen? Ja, zeker. Ik ben sociale wetenschapper van oorsprong. Lang geleden gestudeerd in Utrecht en via het bedrijfsleven uiteindelijk 16 jaar geleden voor mezelf begonnen. Met mijn eigen bedrijf Take Charge. En heel snel eigenlijk, ja dat was coachen en trainen. En heel snel eigenlijk in de zorg beland. Ja, of dat nou toeval was of niet. Ik zit in een jaarclub uit mijn studententijd nog met toen de tijd vier naar nou, vijf vriendinnen dus in de uh, zorg. Co-assistenten toen de tijd. En ik fascineerde me, of de verhalen uit het ziekenhuis fascineerden mij over hoe het er daaraan toe ging en dat het zo'n andere wereld was dan de mijne. Dus daar ben ik me steeds meer in gaan verdiepen en uh, met mijn bedrijf dus eigenlijk, um, nou inmiddels denk ik een jaar veertien, eigenlijk 100 werkzaam in de zorg. En dan vooral aios en anios uh, en de jonge medisch specialist. Dat vind ik gewoon een hele mooie doelgroep om te coachen en te trainen.
0: En je hebt het over die andere wereld, hè? die ja. ziekenhuiswereld.
1: Fascineert die jou nog steeds? Die... Nog steeds. Eigenlijk elke dag weer. Het blijf, ja. en, en, en er is ontzettend veel veranderd hoor, begrijp me goed. Ten positieve ook gelukkig. Maar nog steeds fascineert het me. Het, ik, ik, ja, ik zou zelf nooit dokter kunnen zijn, denk ik. Maar ik vind het fascinerend. De cultuur die er heerst, uh, ja, wat het met je doet als artsen, als je ook met levens werkt. Met patiënten altijd, de werkdruk. Ja, ik vind dat heel mooi om daar zeg maar, uh, een stukje soms in te mogen oplopen met de dokters. Dus ja, ik, vanuit mezelf was ik daar altijd heel erg in geïnteresseerd om daar wat mee te doen. En die jonge dokter hun wereld een stukje makkelijker te maken, zeg ik altijd. Soms een heel klein stukje hoor. En nou is mijn eigen dochter inmiddels geneeskunde student en um, dus op weg om dokter te worden. Dus ik heb nou ook nog meer intrinsieke motivatie ja, om daarin wat te doen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja,
0: leuk. Maar ja. je zegt uh, oplopen met die dokter. Ja. In welke hoedanigheid is dat dan? Want wat voor rol speel je dan richting die artsen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel divers. Dat, dat varieert. Hè. Als ik, hier doe ik de één-op-één gesprekken. Dat varieert van... Hè, ik weet niet zo goed meer wat ik wil... of ik, wat ik doe vind ik niet leuk meer. Ik heb uh, moeite met kiezen. Ik heb een lastige opleider. Ik voel me niet op mijn plek. Work-life balance. Nou ja, echt allerlei soorten coachingsvragen... die ik eigenlijk hier uh, uh, heb. Maar ook het trainen dus. Hè, met vakgroepen of uh, open inschrijvingen... die ik uh, uh, heb... Waarbij ik het tweede vak doseer, zoals we dat dan noemen. Dat gaat over time management, over vergaderen, communicatie, eh, onderhandelen. Nou, allemaal dat soort vaardigheden. Eigenlijk die dokters ja, in hun eigen opleiding eigenlijk nooit krijgen. Maar die eigenlijk hè, in toenemende mate, waar ze ook dadelijk als medisch specialist heel erg verwacht worden dat ze daar een rol in spelen. De uitdagingen in de zorg zijn groter dan ooit. En ja, dokters worden ook verwacht daar hun rol in te doen. En het is. Ja, het was is hè, dat je vaak uh, als je in een vakgroep toetreedt, dat je een pakket erbij krijgt, een portefeuille en succes en uh, hè, um, zet hem op. Dan is het toch wel al handig als je wat handvaten hebt.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen, inderdaad. Goed, we zitten hier nu niet voor dat stuk wat je aanbiedt binnen je bedrijf, maar je nieuwe programma leren solliciteren voor medisch specialisten. Ja. Gaandeweg je gesprekken, ben je daar misschien op terechtgekomen ook? Dat ja. je dacht, dat is volgens mij heel hard nodig.
1: Ja, ja, dat is, ja hoe dat dan gaat, is altijd heel grappig. Hè. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, had ik natuurlijk ook vaak over het solliciteren hè, om in opleiding te komen. Uh, maar ook daarna, in veel specialismen is het nog steeds ontzettend ingewikkeld om een plekje te krijgen. geldt uiteraard niet voor alle, maar uh, voor meer dan de in nou, nou, heel veel, heel wat. En dat ze dat ook moeilijk vinden. Hoe presenteer ik mezelf? Ik vind veel dokters zijn ook best bescheiden. En zijn niet gewend om over zichzelf te praten. Zichzelf te verkopen. Wat zijn mijn sterke punten? Wat zijn mijn valkuilen? Ja, wat zijn mijn, hè, zoals ze in het bedrijfsleven noemen... mijn unique selling points? Mm. Nou, daar hebben ze nooit over nagedacht. Dus dat vinden ze ingewikkeld. En ook een stukje communicatie over... Ja, hoe, hoe doe ik dat dan? Hè? Zowel verbaal, maar ook non-verbaal. Hoe zorg ik er nou voor dat ik gewoon een hele goede indruk maak? Dus dat kwam steeds meer naar voren. Dat ben ik steeds meer gaan doen... En ik werk veel met mijn collega Masje de Ridder. En uh, wij zaten daar zo over te filosoferen over die ontwikkelingen. En wij zeiden, wij gaan onze krachten bundelen. Zowel qua regio, aangezien zij regio, Den Haag uh, werkzaam is. Maar ook qua ervaringen. Samen hebben we inmiddels zo'n, nou wat zal het zijn, 35 jaar werkervaring. Een sollicitatieervaring dus met, uh, met dokters. En dat vinden we leuk om te kijken van, ja, hoe, hoe kunnen we ze nou zo goed mogelijk klaarstomen, dat ze daar met heel veel zelfvertrouwen zitten. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat ik ze toewens. Geen garanties dat ze de baan krijgen, maar wel dat ze denken... weet je, ik heb er alles aan gedaan, ik heb mezelf goed gepresenteerd. Dus daar lag het niet aan. Wat
0: zijn volgens jou de um, belangrijkste aspecten... waar artsen op moeten letten bij het opstellen van hun um, cv en sollicitatiebrief dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat ik zie is gelukkig dat dat ook een stukje geprofessionaliseerd is. Hè. Tot ik, nou, zeg maar Tien jaar geleden waren het allemaal nog hele eenvoudige Word documentjes, de cv's en de brieven. Daar zijn echt ook al wel slagen in gemaakt. Uiteraard hè, de basis moet gewoon op orde zijn. Het moet er gewoon netjes uitzien. Het moet er verzorgd uitzien. Alles moet kloppen. He, en ook de regels van een cv is dat je met het meest actuele bovenaan begint. Ja, dus vorige week had ik hier nog eentje, die had dat dus andersom. Ja, dan denk ik, dat, dat kan gewoon niet. He, dat, moet, dat moet gewoon in ieder geval allemaal kloppen in de basis. Verder qua cv, een foto. Wat je veel ziet tegenwoordig is dat er een korte profielomschrijving is. In een paar regels, wie ben ik, waar sta ik voor, belangrijke waarden en normen of karaktereigenschappen. Ja, en qua brief vind ik het belangrijk dat er een stukje van jezelf in zit. Ik heb inmiddels zoveel brieven gezien dat je hè, de standaardbrieven of de standaardzinnen, die haal je er zo uit. Ja, daar kom je haast dus niet mee binnen, omdat het zo weinig over jezelf zegt. Dus ik vind, er moet een stukje persoonlijkheid in zitten, wat jij belangrijk vindt. Het liefst ook natuurlijk ja, iets wat jij meebrengt hè, aan ja, wat zal het zijn? Persoonlijkheden, maar soms ook ervaring. Dingen die je hebt gedaan op uh, speciale vlakken die belangrijk zijn. Met mooie voorbeelden erbij. Of als je een stapje verder bent, hè, als je medisch specialist bent. Ja, ambitie. Wat kom jij brengen? En waar wil je dan heen over uh, een paar jaar in deze vakgroep met deze uh, functie?
0: Ja, dat klinkt als um, absoluut wel andere aspecten die een rol spelen dan bij andere werkzoekenden.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo of dat zo is. Ik geloof het niet. Wat, wat denk jij dat anders is dan?
0: Nou ja, dat je zegt over bepaalde specialismen of door wil groeien met die vakgroep. Hoe ga je dat dan doen? Wat is je beeld daarbij? Of in opleiding gaan hè? Ja. in een ziekenhuis. Ja, Je bent natuurlijk stagiaires in het bedrijfsleven ook wel, maar dit zijn natuurlijk toch ook wel banen. Ja, daar moet je
1: ook echt op solliciteren. Ja, zeker. Dus dat, dat zijn, dat hele zijn hele toch andere
0: dingen dan die andere werkzoekenden tegenkomen, denk ik.
1: Ja, het is natuurlijk wel echt een heel specifiek beroep. Hè. En, en jonge dokters ja, solliciteren natuurlijk ook, denk ik, per definitie een stuk minder. Hè, omdat het zo'n vastgelegde loopbaanhaast is. En voor de anios, hè, als je dus zeg maar nog arts niet in opleiding bent... Het is ingewikkeld om daar nu uh, mensen voor te krijgen. Dus ja, dat is vaak meer een kennismakingsgesprek dan een sollicitatiegesprek. Mm -hmm. Maar voor de opleiding is het wel echt anders. Uh, zijn het vaak uh, hele korte gesprekken, maar vaak twee keer 20, twee keer 25 minuten. Met uh, een heel uh, comité aan de andere kant. Ja, en dat vinden ze ingewikkeld, want dat hebben ze dus nooit gedaan. En dan gelijk met zo'n belangrijk uh, resultaat natuurlijk. Bij sommige specialismen is het ook nog eens zo hè, voor de opleiding... dat je uh, maar één keer mee mag doen. Dus ja, dan is het nu of nooit in deze regio. Mm. Um, dus ja, daar hangt gewoon onwijs veel van af. Dus ja, dat maakt de stress natuurlijk niet minder.
0: Nee, nee, precies. Welke rol speelt LinkedIn in de medische sollicitatieprocedures in deze tijd?
1: Ja, ik vind je LinkedIn moet op orde zijn. Dat moet er ook verzorgd uitzien. Maar qua solliciteren denk ik dat het niet heel veel uitmaakt. Ik denk ook zo gehoord te hebben. Hè, ik, ik praat ook met opleiders uiteraard. En die aan de andere kant zitten en die uh, vacatures uit hebben staan. Die gaan niet eerst op LinkedIn kijken. Het is toch een hele kleine wereld. Mensen kennen elkaar. Het is een warm netwerk over het algemeen. Dus het is meer van congressen en van bellen. En uit de opleiding en even een collega eventjes vragen. Dan dat ze eerst eens op LinkedIn gaan kijken van... goh. Wat voor achtergrond heeft deze persoon? Ja. Maar hij moet er wel zijn. Hij moet wel kloppen. Ik vind Je kan tegenwoordig geen, uh, niet een LinkedIn-profiel hebben. Nee, dus dat is wel onderdeel van je programma? Ja, sowieso. Ja. Okay.
0: Ja, hoe kunnen artsen zich onderscheiden tijdens een sollicitatiegesprek? Zijn er specifieke eigenschappen of vaardigheden... die werkgevers in de zorg zeer waarderen?
1: De psychologie achter het solliciteren is natuurlijk gewoon... mensen moeten je het gunnen. En dat is natuurlijk overal hetzelfde... Kijk, natuurlijk zijn er bepaalde eigenschappen die in de zorg belangrijk of belangrijker zijn. Hè. Dus teamwork, netjes werken, constantieus werken, collegiaal. Nou, allemaal dat soort zaken, hè, dienstverlenend. Uiteraard zijn die belangrijk. En daarnaast is het vooral heel erg afhankelijk, denk ik, van hoe doordacht mensen nagedacht hebben over de specifieke vacature. Als we het hebben echt over een vaste baan hè, bij een vakgroep slash maatschap dan hoop ik altijd dat ze met de groep zelf, met het team... hebben nagedacht over wat missen wij en wat willen wij dus. Aan vaardigheden, aan competenties, aan kennis en expertise. Dus daar, dan is het gewoon heel erg afhankelijk van ja, waar ze uh, solliciteren.
0: En begeleid je uh, hen ook echt op bepaalde vacatures? Dat ze met een vacature hier binnenkomen ja. bij jou...
1: en dat ze zeggen, hier wil ik graag voor gaan, ja. help mij daarbij? Ja, zeker. Ik zeg ook altijd van tevoren, hè, bij, uh, als je bij, bij ons komt voor een sollicitatietraining... dan zit daar sowieso een brief en een cv-check. Dus wij kijken daar ook naar in, in combinatie met de vacature. Want daar begint het natuurlijk, wat, wat zoeken ze hè, voor persoon... maar ook wat, wat, hè, waar staat het ziekenhuis voor, deze vakgroep... Wat, wat voor ambities, wat voor uitdagingen hebben ze de komende tijd... en waar kan jij dus het verschil maken. Dus eh, ik help ze zeker met de vacature en dan specifiek daarop solliciteren... En soms is het ook een sollicitatie, een open sollicitatie. Ik heb ook net een dame begeleid die professor wilde worden. en afdelingshoofd. Ja, die ga ik ook echt mee zitten van, god, hè, wat zijn jouw ambities nou? En hoe ga je je presenteren? Dus dat hele proces, want dat is natuurlijk al een heel uitgebreid proces... met de benoemingsadviescommissie, de raad van bestuur praten. Uh, daar zijn we dan wel een paar maanden samen op weg. Wat sparringsessies, dus dat is weer iets heel anders. Maar net zo leuk. Dat
0: is ook een soort rollenspel die je dan doet?
1: Nou, bij haar nee. Zij kon zichzelf ontzettend goed presenteren. Maar wel van, wat zijn nou ambities en wat kom jij nou brengen? En waar liggen dus jouw unieke punten... die deze afdeling heel goed kunnen gebruiken? Ja. En? G succesvol? Ja, ja, succesvol. En wat ik heel erg leuk vond, omdat het is allemaal heel recent... Vorige week heeft ze het gepubliceerd op LinkedIn... En had ze dus haar benoeming op LinkedIn gezet. En daar had ze dus ook geschreven met dank aan Martine Timmermans. Wow. Um, dat is natuurlijk leuk, Leuk, hè? leuk ja. dat ze mij even bedankt. Maar ja. wat ik er zo bijzonder aan vond, is dat zij ervoor uitkwam dat ze dat dus samen met een coach heeft gedaan. Nou, en als we het dan hebben over ontwikkeling in de zorg op dit gebied, dan is dit wel een mooi voorbeeld ervan dat dat dus oké okay is tegenwoordig. Want daar lag echt nog, en daar ligt nog steeds, wel een taboe op, vind ik. Wat ja? jammer is, dat ja. Is zeker, zeker jammer.
0: Ja. Want het, ja, het is eigenlijk heel professioneel om het zo aan te pakken, ja. lijkt mij. Ja, maar goed, maar in eh, de zorg ja, is dat misschien. Ja,
1: is dat toch nog best wel ingewikkeld. Goh. En worden er vaak eigenschappen als, ja, oh je kan het niet zelf of je bent uh, onzeker. onzeker. Nou ja, hè, dat soort uh, associaties zijn er dan toch vaak bij. Ja, jammer is dat. Nou, dus zij heeft wel echt een mooie voortrekkersrol uh, daarin ja. gespeeld. Juist ook omdat ze natuurlijk nou wel op een positie zit. Um, die ertoe doet, dus dat is de ja dat de, daar kunnen we er meer van gebruiken denk ja. ik. Ja,
0: mooi mooi voorbeeld inderdaad. Ja. Hoe belangrijk is netwerken voor artsen tijdens het sollicitatieproces? Heb je advies over effectieve manieren waarop artsen professionele relaties opbouwen in hun loopbaan?
1: Ja, hartstikke belangrijk, juist ook omdat het een klein wereldje is. En ja, hoe doen ze dat? Veelal op congressen, natuurlijk. Hè. Dus uh, daar moet je heen, zeg ik haast. Is ook leuk, natuurlijk. Maar ook om te netwerken en zorg dat je bij die juiste mensen eventjes uh, aan tafel staat of uh, zit. Kopje koffie meedoet. Jezelf even voorstelt. En ook terloops even informeert over vacatures. En wat er allemaal speelt. Dus congressen, ja, wat kan je nog meer doen? Meelopen, uiteraard. Hè? Als je echt specifiek ergens heen wil, zie je ook gewoon dat mensen zeggen: Van goh, kan ik eens een dagje meelopen? Om gewoon eens wat ja, informeel haast aan elkaar te snuffelen en eens te kijken: Van goh, hoe is de sfeer hier? Hoe gaan ze met elkaar om en voel ik me daar goed tussen? Dus het meelopen, congressen, ja, LinkedIn, de warme contacten, uiteraard. Hè? Dus zorg dat je je best doet om um, in touch te blijven met mensen die je zo along the way in je carrière bent tegengekomen.
0: Ja, je ziet steeds meer berichten uh, verschijnen over jong opgeleide artsen die dan een tijdje meedraaien in een ziekenhuis en dan uh, bepalen voor zichzelf: ja, dit is niet mijn wereld. Ja. Het is, ik, daardoor krijg ik ook een beetje het gevoel dat het erg verschilt met de wereld buiten, zeg maar. Ja. Dat mensen dat, uh, dat dat dan toch tegenvalt. Krijgen ze dat toch niet genoeg mee tijdens hun opleiding? Merk je dat ook hier? Dat, ze, dat je steeds meer mensen krijgt die ergens tegenaan lopen... of het de, de hiërarchie lastig vinden? Of
1: ja, dat speelt de natuurlijk al een hele he? tijd. Ja, zeker. Er spelen een aantal factoren, denk ik. Mensen hebben geen idee waar ze aan beginnen. Ik vraag heel Bij mijn trainingen uh, vraag ik heel vaak... Van, zouden jullie opnieuw voor het vak kiezen? Nou, daar schrik ik echt nog steeds eigenlijk wel van, hè? En mensen zeggen zelf van, nou ja, dat veel mensen dus zeggen van nou ja, als ik opnieuw zou mogen, ik bedoel, ik hou van mijn vak en ik vind het mooi, maar ja, het is ook een zwaar leven. En er zijn natuurlijk nog zoveel meer leuke banen waar ik het misschien, ja, toch een stukje makkelijker of minder hard werken of hè, work flexibele work-life balance, work balance, nou ja, noem maar op. En iemand die zei laatst ook tegen mij, ze zegt ja zo'n eerste nachtdienst, nou dat vond ik hartstikke vet, weet je wel, en, en geweldig en, en spannend. En, maar ja, als je dat bij wijze van spreken week in, week uit moet doen, ja dan is dat natuurlijk heel anders. En uh, dan op een gegeven moment komt er een gezin en kinderen en een man en een carrière en ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dus dat speelt natuurlijk al heel lang, ja. En nu in, in de zorg is er natuurlijk alleen nog maar meer druk bijgekomen... door ook nog eens de werklood en verpleegkundigen die weglopen. Het wordt er niet makkelijker op. Nee. nee. Maar aan de andere kant ben ik ook wel positief, hoor. Want er is wel ook een hoop positief wel veranderd... als we het hebben over roostering van de AIOS. In veel gevallen ook nog niet overal. Maar de coaching überhaupt, hè, daar is ook echt wel een stukje taboe weg... Initiatieven als challenge- en programma vanuit het Erasmus, die dus landelijk nu uitgerold worden, waarbij hele vakgroepen naar de coach kunnen slash mogen, ja, dat zijn natuurlijk wel weer positieve veranderingen. Ja, absoluut. Dat de dokter meer in de lead komt. Dus ja, het is niet alleen maar kom, kom ik wel. Nee, nee. <laughs> en het is ook een prachtig beroep. Ik kan er ook echt wel met heel veel uh, ja, liefde naar luisteren als mensen hier verhalen vertellen over wat ze hebben meegemaakt dus ja, het is ook denk ik een heel mooi vak. Ja, je bent constant met mensen bezig, ja, natuurlijk, en met je mensenlevens, betekenen. En persoonlijke ja, verhalen. En, ja.
0: uh, je kunt inderdaad heel veel betekenen. Ja. Dus, um, maar ja, ik kan me ook voorstellen inderdaad dat in een, nou, je zegt al, uh, komt uh, een keer een gezin en uh, hoe ga je dan met de werkdruk om en de vaste tijden van beginnen, om um acht uur uh, overdracht en uh, hoe doe je dat met een kind naar de crash en ja. uh, weet je, dat zijn allemaal uh, lastige dingen. Ja. En dit zijn vaak vakken die... Als je naar een ander ziekenhuis wil, ga je vaak... Of zou, zou willen solliciteren, dan zou je ook vaak moeten verhuizen. En dat uh, wordt natuurlijk ook steeds
1: lastiger ja. in Nederland. Ja, zeker. Dus als mensen klaar zijn met de opleiding en dan voor die vaste baan... Ja, de vaste banen zijn echt heel schaars. Dus dan moeten ze vaak al beginnen met een jaarcontract of een verlof, hè, zwangerschapsverlof opvullen. Ja, dan ga je niet met je hele gezin uh, nee. je boeltje oppakken. Nee. Dus dan is het soms in hotelletjes of appartementjes huren. Ja, dat is natuurlijk niet wat mensen bedacht hadden zeg maar met een jong gezin. Nee. nee. Maar om gelijk in een vakgroep terecht te komen, ja, dat zijn er maar weinigen die dat lukken.
0: Ja. En dan is het een kwestie van wel volhouden. En dan is de kans aanwezig dat je het uiteindelijk toch in een vakgroep uh, wellicht...
1: Ja, som, uh, nee, vaak wel, vaak wel, zeker. Ik heb de cijfers, weet ik zo niet, heb ik niet paraat. Maar um, ja, en die paar die het niet lukken, die gaan soms in het buitenland werken of ja, die hangen het helemaal aan de wilgen. Of uh, in een ZBC gaan ze part-time werken. Dus ja, er zijn vaak wel mogelijkheden, maar niet wat ze natuurlijk in eerste instantie op het oog hadden.
0: Als mensen dit luisteren en denken, goh, dit lijkt me voor mij interessant om mee aan de slag te gaan. Hoe ziet zo'n programma er dan concreet uit? Hoeveel, hoeveel dagen plan je daarvoor? Of is het afhankelijk van met welke vraag ze komen? Of?
1: Dan kijk puur alleen als je bij ons komt van, hè, ik heb binnenkort uh, een sollicitatie voor de opleiding. Of voor een fellowplek of voor, nou ja, wat dan ook. Dan is puur de training is gewoon maar is twee uur. Dus ik zeg vooraf, nou ja, nogmaals als je je brief en je cv nog niet hebt opgestuurd, hè, stuur het naar mij op samen met de vacature of naar Mascha. Hè, kijken afhankelijk van wat er qua locatie goed voor je uitkomt. Dan kijken wij naar je brief en je cv, doen we suggesties om het eventueel uh, beter te maken. Als het al verstuurd is en ze uitgenodigd zijn en zich dan pas melden, dan is het een twee uur durende training waarbij zowel Marcia en ik... Een op één. Ja, één op één mm -hmm. hier ja, de sollicitant door de mangel nemen, zeg ik. Met heel veel, voor, hè, veel voorkomende vragen over... Nou ja, stel jezelf eens voor, wat zijn je goede punten? wat zijn je slechte punten? Heb je wel eens een conflict ge ge gehad met een leidinggevende, met je baas, met een patiënt? Hoe ga je daarmee om? Heb je wel eens een fout gemaakt? Hoe ben je daarmee omgegaan? Waar ben je trots op? Nou ja, hè, dus dat zijn heel veel voorkomende vragen... Maar wij weten inmiddels natuurlijk ook wel een beetje qua regio en qua specialisme... waar ze aan hangen of wat ze belangrijk vinden. Dus daar proberen we ze ook in te coachen. Wat ik vooral heel belangrijk vind is dat je, hè, als je het sollicitatiegesprek hebt... dat je daar zit als jezelf met een stukje meer zelfvertrouwen. Je moet niet iemand anders proberen te zijn. Je moet je niet groter maken dan je bent. Maar je moet de punten die je hebt wel goed weten te verkopen... Dus ik zeg, zorg altijd dat je je inhoud op orde hebt... dat je weet wat je wil zeggen, wat je goede punten zijn... met goede voorbeelden, maar gaat niet uit je hoofd leren. Dat heeft sowieso geen zin, daar prikken ze ook sowieso doorheen. Maar je moet wel goed voorbereid zijn. En je moet jezelf kunnen verkopen... Dus als, hè, als ze hier vaak komen en ik zeg van, nou, waar ben je dan goed in? Nou ja, ik denk dat ik wel uh, goed kan, um, heel goed kan communiceren met, com met patiënten. Dan zeg ik, ja, ik denk, hè, ik, kan, ik heb een goede communicatie met patiënten. Ik kan goed vragen, ik kan goed luisteren. Dus nou, dan, dan komt dat al heel anders over. Dus daar maak ik ze ook bewust van. Want ook daar zijn ze niet altijd in getraind. Ik bedoel, natuurlijk hebben ze patiëntcommunicatie, daar zijn ze goed in. Maar over zichzelf praten is wel weer een hele andere. Dus dat vind ik heel leuk, om, om ze daarin um, ja, echt een boost te geven in hun zelfvertrouwen. Waardoor, dus ja, wat ik net ook al zei, ze in ieder geval het idee hebben van, nou, aan mij heeft het niet gelegen.
0: Nee, dat is een stuk zelfverzekerder dat gesprek ja. ingaan.
1: Ja, zeker. Want tuurlijk kiezen ze soms voor iemand met een ander profiel of met meer werkervaring. Maar dan denken ze, nou, aan mij ligt het niet. Ja, ik heb er alles uitgehaald wat erin zat. En dat neem je hoe dan ook mee. Ja, ja. Dus dat vind ik heel mooi. Ja, heel leuk. Dat ze altijd blij hier de deur weer uitgaan. Zo van, nou, dit was uh, ja, de tijd en het geld waard.
0: Heb je nog een mooi voorbeeld van, een, van iemand die hier bij jou is geweest? Waarvan je zegt, nou, dat is nog wel een mooie illustratie om... Uh...
1: Een paar leuke voorbeelden schieten me uh, door het hoofd. Ik heb inmiddels uh, een, een hele tak uh, cardiologen gecoacht. Omdat er eentje, de, de eerste die je coachte, zeg maar, die was heel succesvol. En waarom was zij zo succesvol? Omdat zij zich ontzettend goed had voorbereid in waar, waar de vakgroep mee bezig was. En daar had zij goed over nagedacht over wat zij daar aan kon bijdragen, wat haar toegevoegde waarde was. Hij, nou ja, zij had ze weggeblazen, had ze later teruggehoord. De jongen die toen ook had meegesolliciteerd en het dus niet was geworden, die ging verder solliciteren en die dacht, ja, die coach moet ik ook hebben. <lacht> nou ja, en zo heb ik dus een heel ritje uh, cardiologen zeg maar, zo'n hele uh, achter elkaar gehad, die allemaal nou ja, elkaar via, opge via, ja, ja, ja. en opgevolgd hebben, zeg maar. Dus dat, dat vind ik een leuk voorbeeld. En dat was dus een hele goede voorbereiding, denk ik. Maar ik had laatst ook een jongen die moest een pitch geven voor zijn opleidingsplek. Dus die hadden we ook goed geoefend met elkaar. Dat was afgelopen zomer en het was toen bloedheet. En hij moest natuurlijk in pak. Dus, nou ja, en hij zweette nogal. Dus hij had zijn stropdas had hij op zijn rug gezwaaid, zeg maar. Om die stropdas een beetje netjes te houden. En toen ging hij naar binnen voor de commissie. En toen was hij vergeten dat zijn stropdas nog op zijn rug hing. Dus toen kwam zijn opleider naar hem toe en die, nou ja, die kleden hem zeg maar even, net zoals zijn vader dat even bij zijn zo deed. En hij vertelde dat eigenlijk iedereen daarom moest lachen, waardoor het ijs al gebroken was. En ja, ja, ja de spanning er voor hem af was en hij die pitch ook lekker neerzette en dus aangenomen. En dat denk ik, ja, soms is het ook gewoon even toeval, even net, ja, moet het even meezitten of ja, zo. Ja, moet het even zo zijn. Moet ja. het even zo zijn, dus dat Mooi. kan ook, ja. ja.
0: Hey, je hebt het net over cardiologen. Yeah. Schiet mij even een vraag te binnen. Zie je verschil in specialisme hoe mensen omgaan met uh, voorbereiding voor een sollicitatie? Dus bijvoorbeeld uh, een cardioloog ten opzichte van een oncoloog. Van kinderarts. Je hoort ook wel dat kinderartsen heel andere type Tuurlijk, mensen zijn. Tuurlijk, het zijn, zijn hele dus... andere
1: types, absoluut. En uh, ja, als je zo heel kort door de bocht he, over inderdaad de orthopede versus de internist. Nou ja, natuurlijk kan je daar van alles over zeggen. En uh, er zit ook zeker een kern van waarheid in dat het over het algemeen uh, ander type mens is. Maar als je ja, mensen moet solliciteren, blijft voor iedereen spannend. En iedereen wil de baan hebben. Ik bedoel, je solliciteert niet om, uh, omdat je niks te doen hebt, zullen we maar zeggen. Dus uiteindelijk blijven het gewoon mensen die het spannend vinden en daar gewoon ja, zichzelf willen neerzetten zoals ze zijn in hun beste versie. Dus nee, uiteindelijk blijven het allemaal mensen. ja precies <laughs> ja.
0: Dankjewel, graag gedaan. Wil jij nog even aangeven, als mensen geïnteresseerd zijn, naar welke website ze dan? Toe kunnen gaan?
1: Ja, zeker. Als je voor de sollicitatietraining uiteraard hebt, dan kan je naar doktersleren solliciteren.nl of takecharge.nl. Oké.
0: Okay. Dankjewel voor dit leuke gesprek. Ja, zeker. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Dit was een Summer School Podcast van Servier in Nederland. Ga naar www.servier.nl voor deze en andere podcastseries, zoals Oncologie en Hematologie. Daar vind je ook alle informatie over de eerstvolgende Summerschool.